0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Podcast Bindung von Anfang an. Heute mit Annabelle
1: und Sven.
0: Ja, tatsächlich sind wir einmal wieder gemeinsam im Podcast und sprechen heute über das Thema Familienbett.
1: Genau, das ist jetzt aus unserer Reihe Nestgezwitscher, wo Sven und ich einfach von unseren Erfahrungen berichten, von unserem Bedürfnis- oder bindungsorientierten Familienleben. Und da haben wir euch heute einfach das Thema Familienbett mitgebracht. Viel Spaß damit!
0: Unser Thema heute heißt also Familienbett. Und wir sprechen aus unserer Erfahrung nach nun vier Jahren, die wir im Familienbett sind, es sind sogar schon mehr, viereinhalb, ne? <lacht> ja, also, fünf. Ja, ja, schon einige Zeit. 2014, September 2014 haben wir gestartet. Also viereinhalb Jahre. Mit nun drei Kindern im Alter von vier, fünf und einem Jahr. Und ein Bett mit einer Breite von 3,20 Meter. Aber das war nicht immer so. Ganz am Anfang hatten wir 1,80 Meter.
1: Das ist ein normales Ehebett.
0: Genau, unser Bett, wie wir es auch vorher hatten. Und haben uns ab da dann eben den Platz mit zwei Kindern geteilt. Und auch das ging ganz gut. Aber mittlerweile genießen wir wirklich ein bisschen mehr Platz zu haben. Und wollen auch nach wie vor bei uns im Bett schlafen. Jetzt ganz aktuell haben wir für die beiden großen Jungs ein eigenes Bett in ihr Spielzimmer gestellt. Sogar mit Rutsche ein Hochbett. Total toll und es macht großen Spaß, da drinnen zu sein, aber nicht in der Nacht.
1: Ja, also wie sind wir dazu gekommen? Als wir unser erstes Kind bekommen haben, könnt ihr euch vielleicht vorstellen, dass wir da auch noch nicht an dem Punkt waren, wo wir heute sind. Wir haben uns ja auch in der ersten Schwangerschaft viel beschäftigt mit ähm, alternativen Wegen der Schwangerschaftsbegleitung, von Geburt, aber auch schon in der, um die Babyzeit ging es da. Und ich weiß, damals hatten wir auch ein Buch gelesen, es war ein ziemlich dünnes Buch, da ging es um das Thema Co-Sleeping hieß das. Und Co-Sleeping beschreibt einfach, ähm, ja, dass die Kinder nicht alleine in einem Bettchen in einem eigenen Zimmer stehen, also die Babys von Anfang an, sondern dass sie eben ähm, im Idealfall mit jemandem zusammen in einem Zimmer schlafen. Und das heißt eben deswegen Co-Sleeping und nicht Familienbett, weil das kann zum Beispiel auch das Geschwister, das ältere Geschwister sein oder, ja, oder mehrere Geschwister. Das müssen nicht zwangsläufig die Eltern sein. Aber es gibt eben sehr viele auch gesundheitliche Vorteile für das Co-Sleeping. Und die wollten wir euch jetzt vor allem auch näher bringen, damit ihr auch versteht, warum wir uns dann für das Familienbett entschieden haben. Wobei ich sagen muss, die, die erste Reaktion war eigentlich nur, weil es einfach praktisch war, oder?
0: Ja, also auf jeden Fall, wenn man die Kinder stillt, scheint es mir als Vater sehr praktisch zu sein, wenn das Kind mit im Bett liegt weil die Mutter eben nicht aufstehen muss. Das ist mal ein ganz einfacher, pragmatischer Grund. Das Kind liegt direkt mit daneben. Wenn es Hunger hat und die Nähe spüren möchte, kann es zur Mama. Und es scheint alles einfacher.
1: Ja, also was sind jetzt die Vorteile, die wissenschaftlich bewiesenen Vorteile von Go-Sleeping? Es ist eben vor allem dass ähm, die Babys am Anfang ja noch nicht ihre Körpertemperatur selbst halten können. Deswegen ist es zum Beispiel sehr vorteilhaft, wenn sie na, natürlich ähm, körperlichen Kontakt haben, Nähe haben. Das muss ja auch nicht unbedingt die Mama sein. Das kann am Anfang auch super der Papa sein und so die Körpertemperatur mitreguliert wird. Und dasselbe gilt eben auch für die Atmung und den Herzschlag. Das ist auch so, dass sich die Atemfrequenz in der Nacht passt sich ähm, unter den Zusammenschlafenden sozusagen an. Also das kommt einfach daher, dass wir ja schon immer ja Herdentiere waren, schon immer in Gruppen unterwegs waren. Und ähm, bei den Babys ist es eben auch noch so, dass die, gerade wenn die frisch geboren sind und noch so klein sind, dass, das, dass die auch mal so Aussetzer haben können, jetzt, was jetzt weiter nicht dramatisch ist. Aber dadurch, dass jemand im Raum atmet oder auch den, der Herzschlag spürbar ist, wird sozusagen der, der Reflex des Kindes, wieder dran daran erinnert, auch weiter zu atmen. Und das beugt natürlich auch zum Beispiel dem plötzlichen Kindstod vor, der ja wirklich nicht häufig vorkommt, in seltenen Fällen kommt er aber vor. Und hier weiß man auch, dass Co-Sleeping zum Beispiel, ähm, ja, was ist, was dagegen wirkt einfach.
0: Ja, und an dieser Stelle muss man das nochmal ganz deutlich betonen. Es gab lange Zeit Studien, aus denen man hätte herauslesen können, dass Co-Sleeping eben den plötzlichen Kindstod sogar begünstigt, dass es dann mehr Fälle vom plötzlichen Kindstod gibt. Aber ganz aktuell konnte belegt werden, dass dem eben nicht so ist. Und das Gegenteil der Fall ist. Also Co-Sleeping verhindert viel eher noch den plötzlichen Kindstod.
1: Genau. Es sei denn eben, es gibt natürlich Faktoren, wo das Familienbett auch ähm, ja, schädlich sein kann oder nicht günstig ist, wo man das besser lässt. Das ist eben, wenn Alkohol, Drogen genommen werden, ähm, bei Rauchern sagt man das auch oder schwere Medikamente. Aber natürlich auch, wenn man ähm, wirklich richtig schlimm krank ist oder, ähm, ja ja, genau, wenn man richtig schlimm erkrankt ist, dann sind das so Faktoren, wo man dann auf das ähm, jedenfalls Familienbett, wo alle so nebeneinander liegen, verzichten sollte. Ja, Ganz
0: einfach, weil die Sinne des Erwachsenen dann nicht mehr richtig funktionieren. Besonders eben bei allen berauschenden Mitteln wie die Rauschmittel oder auch besonders der Alkohol. Also abends ein Bier trinken oder noch mehr und man ist schon so ein bisschen betüttelt und sehr erheitert kann dazu führen, dass man beispielsweise nicht merkt, dass man auf das Kind draufrollt.
1: Genau, in solchen Fällen sollte man dann eben davon absehen, das Kind sich mitten ins Bett zu legen. Aber in allen anderen Fällen gibt es absolut keinen einzigen Fall, wo das Kind oder also das Baby durch die Eltern geschädigt wurde, weil wir Eltern einfach ja, unglaublich ähm, gute Sinne dann dafür haben. Und das merken wir Mütter ja. Was nämlich auch passiert ist, wie Sven es schon gesagt hat, mit dem Stillen, ähm, es entsteht so ein Rhythmus. Also oft, wenn das, wenn das ähm, Baby eben im Bett schläft, dann wachen oft die Mütter kurz bevor das Baby aufwacht, selber schon aufkommen in so einen Dämmerzustand, obwohl sie noch gar nicht wissen, was los ist. Und dann macht das Baby auf und möchte Milch trinken. Und können dann aber auch in diesem Dämmerzustand bleiben, indem sie sich zum Beispiel einfach zum Kind drehen und die Brust geben und einfach weiter schlafen. Und das ähm, sorgt natürlich für eine sehr viel erholsamere Nacht, auch für die Mutter weil wenn ich natürlich ähm, erstmal voll aus dem Tiefschlaf gerissen werde, weil das Kind im Nachbarzimmer zum Beispiel schreit und dann sofort aufspringen und hinrennen muss, dann bin ich eben auch erstmal wach <lacht> und ähm, ja und dann wieder einzuschlafen könnt ihr euch vorstellen, ist natürlich auch ein bisschen schwieriger. Also das sind so ein paar Vorteile dafür und wie gesagt die Nachteile haben wir eben genannt eben wann man das auch nicht verwenden sollte.
0: Ja, in dem Zusammenhang ist auch noch zu erwähnen, dass das für das Kind natürlich ein Gefühl von Geborgenheit und Nähe vermittelt, die es auch schon im Mutterleib hatte. Zum Beispiel der Herzschlag ist ja etwas, was das Kind in der gesamten pränatalen Zeit, also neun Monate vor der Geburt, immer erlebt hat. Und das gibt natürlich Sicherheit.
1: Ja, das ähm, lässt sich aus diesem evolutionsbiologischen Faktor einfach erklären, dass unsere Babys noch Steinzeitbabys sind. Also es gibt dieses wunderschöne Buch zum Babyschlaf, das heißt Schlafgut Baby von Nora Imlau und dem guten Herrn Renz-Polster. Und ähm, da wird das auch nochmal sehr schön erklärt. Unsere Babys, wie gesagt, die ticken noch wie in der Steinzeit. Das heißt, die sind ja völlig hilflos und ausgeliefert. Die können ja wirklich gar nicht ohne uns überleben. Und für die bedeutet, die einzige Sicherheit ist, eine Bezugsperson, also wo sie wirklich bei einem Menschen sind. Weil ansonsten könnte ja die Gefahr bestehen, dass sie erfrieren, dass sie liegen gelassen, vergessen werden, dass der Säbelzahntiger sie auffrisst, Lauter Sachen, die halt früher gefährlich waren. Und heute, wir Erwachsenen denken dann, ja, aber in dem Zimmerchen ist es ja viel schöner und da ist es ruhig und äh, da ist ja dann auch die, ähm, weiß ich nicht, mit Kamera ausgestattete, Babywatching-Anlage. Ich kriege ja sofort Bescheid, wenn irgendwas ist. Ich kriege ja alles mit. Das weiß ja das ähm, Baby nicht. Auch nicht, dass es Heizung gibt oder so oder Alarmanlage am Haus. Also für das Baby ist erstmal ähm, dieser Faktor irgendwo alleine rumliegen ist einfach gefährlich. Da so hätte das einfach früher nicht überlebt. Und von daher ganz logisch, dass die meisten Babys das nicht tolerieren. Natürlich gibt es auch Babys, die das äh, eben tolerieren und für die das anscheinend in Ordnung ist. Aber ich sag mal ganz logisch, ist es einfach so, dass die dass die das eigentlich nicht tolerieren. Und wenn dann ähm, entweder mit Protest oder eben sich ganz häufig in der Nacht melden, um sich immer wieder rückzuversichern, dass da wirklich jemand ist, der aufpasst. Weil die haben ja noch keine Objektpermanenz, nennt man das in der Psychologie. Also die wissen nicht, wenn jemand den Raum verlassen hat, dass der trotzdem noch da ist. Also das entwickeln die erst später. Das ist auch Schlafen, das ist ein Entwicklungsverlauf, ähm, der stattfindet. Das ist nichts, was sie lernen können. Ja und.
0: Aber Babys können sehr schnell lernen, nicht mehr ihre Bedürfnisse zu zeigen. Und in dem Zusammenhang kann es auch schnell klappen, dass eben das Baby dann doch alleine im Zimmer schläft. Aber nochmals, um das zu verdeutlichen und klar zu sagen in der natur liegt es eigentlich dass das baby bei den eltern oder jedenfalls bei einer anderen bezugsperson ist aber jetzt haben wir ganz viel über babys gesprochen nun sind unsere kinder ja keine babys mehr und sie schlafen immer noch im bett warum eigentlich das
1: ja warum eigentlich das genau also wenn wir von familienbett sprechen dann sind wir ja oft schon so ein bisschen um, ungewöhnlich, sag ich mal. Das,
0: Ein bisschen ist gut. Das Wie ist. häufig werden wir gefragt, wollen denn eure Kinder nicht mal im eigenen Bett schlafen? So langsam wird's aber Zeit. Also das muss ja schon sein. Die werden ja dann noch als Erwachsene bei euch im Bett liegen.
1: Ja, und ähm, das ist ja das Lustige, dass eigentlich das in fast allen anderen Kulturen überhaupt kein Thema ist. Also das ist ganz normal, dass auch die älteren Kinder einfach noch mit im Bett schlafen und auch dieses Konzept ähm, von jeder hat ein einzelnes Zimmer in einer Familie ist ja total neu. Das ist irgendwie so mit äh, der mit der ganzen ähm, na,
0: industriellen Revolution gekommen. ja? Ah, sogar später, wenn ich überlege, was Unsere Elterngeneration manchmal erzählt, dann hatten die wenigsten ein eigenes Zimmer. Das war völlig normal, dass man sich mit Geschwistern zumindest das Zimmer geteilt hat.
1: Genau, und wie gesagt, also wenn man in andere Länder schaut, ist das überhaupt gar nicht die Frage. Die wundern sich alle, was wir hier mit unseren Kindern machen. <lacht> Aber bei uns tatsächlich hierzulande ist es wirklich ähm, schon außergewöhnlich, aber es wird immer mehr, habe ich das Gefühl. Manche Familien erzählen das auch einfach nicht, weil sie nicht auffallen wollen. Das ist dann so eher so untervor, hinter vorgehaltener Hand, naja, unser Sohn kommt eigentlich auch jede Nacht noch, äh, obwohl wir dem ja schon ein eigenes Zimmer und Bett, aber ähm, ja, erzählen das nicht so gerne, weil dann die Großeltern auch direkt wieder loslegen von wegen, ach, das, der muss das aber lernen und so. Genau. Von daher, ähm, ja, ist es ist schon außer irgendwie ungewöhnlich, aber wir fühlen uns gar nicht so ungewöhnlich, weil intuitiv fühlt es sich richtig an und wenn wir, wie gesagt, woanders hinschauen, dann ist es ja auch so, dass es ähm, anscheinend das Natürliche ist, dass die Kinder irgendwie bei einem sind. Und ähm, ich finde immer das schön ähm, was der Erziehungsratgeber, ach, jetzt ist mir der Name tatsächlich gerade entfallen wieder, der, der ähm, mit Rrrr, Rrr. Rogge, Jan-Uwe ja, Rogge, genau, der macht doch immer so schöne Vorträge und äh, der sagt immer in seinen Vorträgen, fragt er immer, na, welcher 18-jähriger Sohn äh, schläft noch bei Ihnen im Bett? Bitte mal alle die Hände heben, wo das der Fall <lacht> ist. Bitte mal die Hände heben. Ach, keiner. Oh, das ist aber merkwürdig, oder? Sagt er dann. Und das, also der macht das natürlich überspitzt. Aber es heißt eben überspitzt auch natürlich bleiben die Kinder nicht für immer im Familienbett. Die haben irgendwann ganz automatisch den Zug dazu, die in die Autonomie zu kommen, eben was auch das Familienbett angeht. Das kann ja sein, dass die in anderen Bereichen schon super autonom sind, aber eben nachts das einfach noch brauchen. Und so würde ich es bei unseren Kindern, wenn wir jetzt mal so ganz aus unserer Erfahrung erzählen, beschreiben.
0: Ja, ich glaube auch. Wenn sie wollen würden, könnten sie im eigenen Bett schlafen. Sie haben ja auch die Möglichkeit dazu. Sie könnten sich jeden Abend auch neu entscheiden, ob sie jetzt in ihr eigenes Bett gehen, im eigenen Zimmer oder ob sie bei uns schlafen. Und im Moment ist es natürlich zum einen das Gewohnte, ähnlich wie bei den Babys, das gibt Sicherheit und Geborgenheit und auch gerade jetzt in so einer Phase, wie wir die aktuell erlebt haben mit Umzug und ganz vielen Veränderungen im Umfeld, tut es einfach gut, da eine Beständigkeit zu haben und wirklich diese Nähe und Geborgenheit in der Nacht zu spüren. Wir gucken einfach mal, wie sich das in den nächsten Monaten entwickelt. Aber ich gehe davon aus, dass irgendwann ganz plötzlich dann der Moment kommt, in dem sie sagen, nee, Mama, Papa, Schwester, ab jetzt schlafen wir in unserem eigenen Bett.
1: Ja. Was braucht man für ein Familienbett? Also erstmal braucht man natürlich einen Partner, der das toleriert. Das ähm, ist nämlich ein Thema, was ich auch häufig höre. Ach, ich, für mich wäre das ja nicht so schlimm, ich würde das ja gerne, aber mein Mann, der kann dann nicht so gut schlafen und der muss arbeiten gehen oder wir schlafen dann häufig getrennt oder der steht dann auf der Couch oder was auch immer. Das ist natürlich immer so ein Punkt, also das ist dann schon was, was man natürlich gemeinschaftlich entscheiden muss, weil es sollen sich ja alle wohlfühlen, also für uns bedeutet nämlich bedürfnisorientiert oder bindungsorientiert natürlich immer, dass auch jeder in seinem Bedürfnis wahrgenommen und gesehen wird. Und nicht die völlige Aufgabe der oder Hingabe der eigenen äh, Persönlichkeit und Bedürfnisse. Und das muss für alle stimmig sein, das ist ganz klar. So, und was haben wir sonst noch gebraucht? Ansonsten, wir haben eben unser Ehebett ja eh gehabt. Oder was heißt Ehebett? Also unser normales ähm, großes Bett. Und zuerst war ja nur ein Baby drin, unser Sohn. Einfach in einem Stillkissen hatte ich den umrundet, so dass das eigentlich auch nachts kein Problem war. Ähm, am Anfang bewegen die sich ja auch noch nicht viel und ich konnte auch nicht draufrollen oder so. Und unser eigentlicher großer Sohn ja, der schon neun Monate alt war, unser Herzenssohn, den wir aufgenommen hatten damals, der ist ja erst ganz langsam zu uns ins Bett gekommen, weil der war ja vorher in einer ähm, anderen Familie und... Ähm, kannte das eigentlich schon, so in seinem Bettchen zu schlafen und wir hatten aber gemerkt, dass der einfach sehr viele Probleme damit hatte, Nähe zuzulassen. Der fand das immer ganz komisch, wenn wir den mit ins Bett genommen hatten.
0: Er war aber auch damals zwar in seinem eigenen Bett, aber auch im Zimmer der Pflegeeltern.
1: Genau, also auch Co-Sleeping und bei uns war das dann auch so mit dem Co-Sleeping und irgendwann, wir hatten uns ja dann immer mehr mit dem Thema auch beschäftigt, haben wir gedacht, merkwürdig, weil auch er hätte aus dem Bett morgens aufstehen können und er hat aber nur geweint und haben wir das Bett mit der Öffnung eben an unser Ehebett an die Füße drangestellt und man konnte das richtig als so einen Prozess über Wochen beobachten wieder immer weiter in unser Bett reingerückt. Das heißt, er hat er nur die Füße reingelegt. Irgendwann lagen die Beine drinne. Irgendwann lag er mit dem Kopf drinne. Dann wollte er auch. Da war er schon über eins. Wollte er auch so ein Stillkissen haben wie sein kleiner Bruder. Haben wir ihm auch noch mal eins besorgt. Und dann lag er irgendwann auch mit im Bett im Stillkissen. Und ja, dann haben wir irgendwann schon bald gemerkt: Gut, jetzt zu viert wird's schon ein bisschen eng. Und ich ähm, möchte auch mal einen erholsamen Schlaf und ich bin auch so jemand, der eigentlich so gerne mit äh, Platz und, und, weiß ich nicht, Freiheit schläft. Und ja, und dann hat Sven eben ein bisschen gebastelt.
0: Na, ein Dreivierteljahr haben wir <lacht> dann noch gemeinsam zu viert in dem 1,80 Meter Bett gelegen. Oh, ja, und dann habe ich gebastelt, mit ganz einfachen Mitteln das Bett verbreitert, angebaut und bis heute Leben wir ganz gut damit. Als eine kleine Anekdote zum Thema die älteren Geschwister eifern so ein bisschen den kleineren Geschwistern nach. Wir haben das sogar auch schon erlebt, dass Kinder, die schon in der Schule sind und dann ein kleines Geschwisterchen bekommen haben, nach und nach wieder zu den Eltern ins Bett gewandert sind, um das noch mal ein bisschen nachzuholen, kennenzulernen, mitzuspüren. Und ach, das hat auch unheimlich gut getan. Und nach einer Zeit gehen sie dann wieder zurück. Also wenn die Eltern da flexibel sind, offen sind, muss man sich auch keine Gedanken machen, wie wir vorhin ja auch schon gesagt haben, dass das ein Zustand ist, der dann für immer und ewig so bleibt.
1: Ja. Und eine beliebte Frage in dem Zusammenhang ist natürlich, na, da leidet doch eure, euer Beziehungsleben, euer intimes Leben. Und da kann man ja nur sagen, also jeder, der Familien mit ähm, Familienbett kennt, ähm, sieht auch, dass die alle mehr Kinder haben als nur eins. <lacht> Und äh, eine schöne Antwort darauf, die habe ich irgendwo mal gelesen, ist einfach ähm, Paare mit Familienbett werden einfach kreativer. Genau, also das gebe ich euch dann mit einem Zwinkern mit. Ach. Ja, und so haben wir das heute noch. Also unsere Kleine kam ja dann auch noch dazu, aber bei 3,20 Meter war das ja jetzt gar kein Thema mehr. Die ähm, hat auch lange Zeit im Stillkissen geschlafen, jetzt ist die ja auch schon sehr mobil. Im Bett ähm, unterwegs und ihr könnt es euch vorstellen, 3,20 Meter klingt dann irgendwie sehr breit. Also es ist 1,80 Bett plus eine 1,40er Matratze, alles schön aneinander gebaut. Ja, und wo liegen dann alle in der Nacht? Mitten in der Mitte. Auf einem Haufen oh, im Rudel. wie im Rudel. Also ich sag immer, das sieht aus wie so ein Hunderudel. Also Sven ist da ja irgendwie absolut schmerzfrei. Der liegt da und die Jungs liegen irgendwie kreuz und quer okay. über ihn. Ich frage mich immer, wie man schlafen kann, aber ja. Sieht immer aus wie Koma schlafen.
0: <lacht> und 1,80 Meter 80 des Bettes sind dann noch frei.
1: Für mich. <lacht> ja, und wer braucht aber dann das meiste von 1,80 Meter? 80? Natürlich die Kleine, die sich dann irgendwie quer einmal da reinlegt und man aufpassen muss, dass man sie ja nicht berührt, weil sie dann gleich auch in ihrem Schlaf gestört ist. Also man kauert sich dann da doch irgendwie wieder in seine Ecke. Und ähm, ja, nein, also es gibt auch gute Nächte, aber... Das ist eben dann so, ne? dass heißt eben auch Leben im Bett <lacht> so wie eben auch Leben in der Bude ist. Ja, und mittlerweile findet man aber auch richtig tolle Modelle im Internet. Es gibt ja ziemlich viele Anleitungen schon auch für Familienbett. Und ähm, wir hatten auch zwischenzeitlich überlegt, ob wir einfach aufstocken, also nach oben bauen, dass dann die Größeren oben schlafen können. Also da ist ja alles möglich. Oder ich habe auch schon gelesen von ähm, Familienschlafzimmer wo dann einfach jeder sein eigenes Bett, aber in einem Raum hatte. Also sozusagen alle haben in einem Raum geschlafen, aber in ihren eigenen Betten, vor allem eben die größeren und die Eltern. Also es gibt da wirklich, glaube ich, auch wieder nichts, was es nicht gibt. Und das hatte dann auch wieder was mit ähm, Bedürfnisorientiertheit zu tun, dass jede Familie für sich schauen und entscheiden muss, was passend ist und man nicht sagen kann, so allgemeingültig, nur das ähm, ist das einzig Wahre und das einzig Richtige. Ja. <lacht> Gut, also wenn ihr dazu noch Fragen habt oder <lacht> euch eine Bauanleitung von Sven wünscht, ein 1,80 <lacht> plus 1,40 Meter Bett, ähm, dann könnt ihr euch natürlich melden.
0: Genau, schreibt auf jeden Fall für diese tolle Anleitung. Aber jetzt zum Ende nochmal die Frage, ist der Schlaf denn tatsächlich erholsam und haben die Kritiker recht damit, wenn sie sagen, man findet ja gar keinen ruhigen Schlaf mehr?
1: Also was das Stillen betrifft, würde ich würde ich nie etwas anderes machen. Also ich bin vom Typ her so, wenn ich aufstehen müsste, um zu meinem Kind zu kommen, um es dann zu stillen, um mich dann wieder hinzulegen, dann ist die Nacht für mich gelaufen. Und ich erinnere mich ja gerade bei unserem Sohn an Phasen, wo ich über Monate lang ähm, alle anderthalb Stunden nachts gestillt habe. Und das war natürlich sowieso schon null erholsam. Das war richtig, richtig eine harte Zeit für mich, was das Schlafen und wer Schlafmangel hat, der weiß, wie schlimm das ist. Aber das wäre noch viel schlimmer gewesen, wenn der nicht neben mir gelegen hätte. Von daher würde ich das niemals anders machen. Und deswegen ist natürlich auch Stillen die einfachste Form, sein Baby nachts zu ernähren. Ich weiß, dass manche Familien denken, dass die Flasche noch einfacher sei, weil dann der Partner sie auch geben kann. Aber
0: oh, da haben wir aber wir auch eben unsere Erfahrung gemacht.
1: Die Erfahrung haben yeah. wir ja auch gemacht, ähm, mit unserem Ältesten, der eben ja ein Flächenkind war, und ja auch mit ähm, unserem eigentlich vierten Kind, was wir letztes Jahr aufgenommen hatten, der Kleine, wo wir in der Folge ja auch erzählt haben, ähm, der ja ein paar Monate bei uns war. Und Flächen, Nahrung, ist auf jeden Fall mega anstrengend gewesen. Ja. Also natürlich war es irgendwie für mich nicht so dramatisch, weil ich war ja für die Kleine zuständig und Sven musste dann nachts <lacht> immer raus das Fläschchen machen, aber es war einfach anstrengend, ne? Ja. Es war
0: also dann immer die wohltemperierte Milch zu haben und jeweils frisch, weil man kann sie nicht abends machen und dann irgendwie längere Zeit warm halten, dann wird sie ruckzuck sauer. Es war wirklich sehr anstrengend. Also, wenn die Mutter bereit ist zu stillen, <lacht> ist das für den Vater auf jeden <lacht> Fall eine Erleichterung.
1: Ja, sagt der Flächenvater.
0: <lacht>
1: ja, also. Was oh, anderes sagen? Probiert es einfach aus und. Ähm, schade finde ich immer die Aussage, ähm, das Kind muss jetzt von Anfang an in seinem eigenen Bett im Zimmer schlafen, weil wenn wir das jetzt einmal zulassen oder einmal anfangen, dann werden wir es ja nicht mehr los oder dann geht das ja nicht mehr anders. Das, das mag am, im ersten Moment einleuchtend und entspannter klingen. Es ist aber eben tatsächlich so, dass wenn das auch, ähm, da müsst ihr eure Kinder einfach gut beobachten und das ist halt gehört eigentlich zu so einem Grundbedürfnis, ja, diese Nähe auch nachts zu haben. Und wenn so ein Grundbedürfnis erstmal nicht so gestillt wurde, dann hat man das eben häufig, dass die das später dann sozusagen äh, verstärkt suchen und verstärkt nachholen. Und das Problem ist, also klar, wenn die Babys sind, die hören irgendwann natürlich auf zu weinen und müssen ja ihre Ressourcen und Energie sparen. Dann hat man vielleicht, dass das funktioniert. Das, weil das kann nicht rüberkommen. Aber ein Vier-, fünfjähriges jähriges haltet ihr eben nicht mehr auf. Wenn das jede Nacht dann kommt und dann über und, und dann auch noch mit, weiß ich nicht, 8, 9, 10, dann habt ihr da nicht mehr so viel Wahl. Dann habt ihr Zwangsfamilienbett, weil die Kinder sich das halt dann einfach später holen. Und ähm, deswegen sagt man ja mal, in den ersten Jahren, wenn man da dieses satte Gefühl einfach geben kann, dieses satte, also es ist einfach ein Grundbedürfnis nach Nähe. Ja, das ist jetzt nicht nur ein Wunsch oder auch oh, was, was man vielleicht geben kann oder sollte oder so, sondern es ist einfach so ein grundlegendes Bedürfnis nach Nähe und nach Schutz und Sicherheit, Geborgenheit. Und da sagt man eben auch, wenn das in den ersten Jahren einfach erfüllt werden kann und was sind denn jetzt schon mal drei, vier Jahre für uns auf unser Leben gesehen, dann... Macht es uns und unseren Kindern das Leben später einfach leichter, weil ihr werdet sehen, umso mehr Nähe ihr zulassen könnt, umso mehr ihr davon geben könnt, bedingungslose Liebe und so weiter, alles was wir hier besprechen in dem Podcast auch, umso schneller kommen die Kinder in diese Autonomie. Es bringt nichts zu denken, man muss die in die Autonomie schubsen oder die müssen das lernen oder man muss sie dahin erziehen. Weil dann habt ihr am Ende genau den gegenteiligen Effekt. Dann werden sie immer an euch kleben und die Sicherheit suchen, weil sie das Gefühl haben, dass sie da, dass, ja, wie so ein bisschen der Mangel dann, der dann da rausspricht. Und ähm, ja, von daher probiert es einfach aus. Und wenn ihr schon ältere Kinder habt, dann merkt ihr das ja auch, weil die kommen ja dann nachts auch oder können das ja schon anders formulieren als die Babys.
0: Und wenn ihr ein Umfeld habt, was damit noch nicht umgehen kann, dann erzählt es einfach nicht.
1: Ja, das ist leider unser <lacht> häufigster Ratschlag, was das angeht. Weil, ähm, ja, wie Sven sagte, unsere Eltern sind irgendwie ja doch auch noch mal anders aufgewachsen oder gerade die Großeltern und trotzdem gibt es halt oft so sehr viele Ansprüche an unsere Kinder, was die im Punkto Gehorsamkeit oder auch was man alles erzieherisch oder lernerisch ähm, machen sollte, müsste, könnte. Und ähm, wenn ihr jetzt irgendwie einen anderen Weg einschlägt, und das sei es nur das Tragen oder sei es das Langzeitstillen, ja, dann kann das immer wieder bei denen auch wunde Punkte treffen. Und ich sag immer, seid da vorsichtig, seid einfach... Ähm, wertschätzend, ne? also gerade wenn es die eigene Mutter ist, seid wertschätzend, weil zu ihrer Zeit war es eben anders und auch vielleicht in ihrer Geschichte oder in ihrem Leben war es eh ihr nicht anders möglich oder wie auch immer, was auch immer eine für eine Geschichte dahinter steht und dann kann man nur sagen, ja, das ist nicht, auch wenn du jetzt selber zum Beispiel nicht gestillt wurdest oder wie auch immer, einfach wertschätzend sein und sagen, ja, das war eben damals so, es ist völlig in Ordnung, aber heute wissen wir eben wieder andere Sachen, heute ist eben wieder vieles anders und lass mich doch einfach meinen Weg gehen. Und nicht in dieses Konkurrenz, weil oft diese Themen wunde Punkte treffen im Sinne von ähm, Schuldgefühlen, im Sinne von den eigenen Mangel spüren, den man vielleicht hatte. Also wenn Menschen eben selber diese tiefe Liebe, Verbundenheit, Geborgenheit nie gespürt haben und sehen jetzt, wie andere das aber ihrem Kind so geben, dann ist das natürlich auch eine tiefe Trauer, die da angesprochen wird. Und dann gar nicht, es ist nicht unbedingt was gegen euch oder hat meistens wahrscheinlich gar nichts mit euch dann zu tun, sondern mit der eigenen Geschichte und das einfach dann auch zu sehen. Und dann könnt ihr damit auch schon viel besser umgehen. Weil wenn ihr dann einfach da ganz selbstbewusst steht und sagt, ja, das ist aber jetzt unser Leben und so gehen wir eben vor, ohne die anderen zu kritisieren, wie sie vorgegangen sind, dann klappt das in den meisten Fällen auch ganz gut.
0: Ja, also eine Menge jetzt nochmal am Ende an ganz allgemeinen Tipps, wenn ihr persönliche Unterstützung wünscht könnt ihr uns gerne kontaktieren. Wir verlinken unter dem Podcast auch den Link zu unserem Terminkalender, um einen Telefontermin zu vereinbaren. Wenn ihr aktuell schwanger seid, vielleicht sogar mit dem zweiten Kind und die erste Geburt nicht so gelaufen ist, wie ihr euch das gewünscht habt, dann gibt es den Online-Kurs Traumgeburt statt Traumageburt. Und ansonsten einfach gerne kommentieren, uns schreiben. Wir freuen uns über jede Rückmeldung und Ideen für weitere Podcast-Folgen. Und vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ja, macht's ganz gut. <lacht> macht's gut und bis ganz bald. Wir werden uns auf jeden Fall wiederhören. Tschüss. Tschüss.